0: Bienvenidos a un nuevo Radio Trail con Mayayo para carreras de montaña. Hoy vamos a repasar los 101 de ronda. Es martes, este sábado, <coughs> para muchos también el domingo, vivimos una edición más de la que es sin duda la carrera más popular de España y una de las que tienen una historia más larga. Acordaros que nació en 1995. Como una carrera lineal que se corría en invierno, el 8 de diciembre, la patrona de el ARMA que la organiza, y eh, fue de, de, de Ronda hasta Marbella por la Sierra de las Nieves. Eh, nos lo contaba muy bien nuestro corresponsal Alberto Carballo, que estuvo allí ese 1995 y ha vuelto ahora en 2022 y nos trajo toda la carrera en vivo. Así que para mí es un lujazo eh, entrevistarle a él y traeros también las palabras de los primeros hombres y mujeres en cruzar esa meta. Os recuerdo el podio masculino. Dani García Gómez, campeón 855-49. Plata para José Antonio Urbaneja 859-41. Ozú enorme sub 9 ¿eh? tiempazo para los 101 de ronda bronce para Ismael Vacas, 931 23 que como veréis él lamentaba también el reventón del tricampeón Joan Mark en los últimos 5 kilómetros después de haber luchado y mantenido el bronce durante toda la carrera, desde aquí ánimo Joan, porque tuvo el pundonor de no abandonar después de oiréis a Ismael alabarlo por Valiente y a Alberto que estaba allí y lo vio y también en el caso de las chicas vais a oír a una mujer que hizo probablemente la carrera perfecta femenina en, en los 101 de ronda Ana María Cerván también tricampeona pero este año salió en cohete eh, desde el principio corría sola y de salida a meta empujando empujando Campeona, con 10 horas, 41 minutos, 57 segundos, ojo, 49 minutos de ventaja sobre la plata, que consiguió Vianey González, con 11.30, 33, bronce para María Romero, Ledo, 11.42, 33. Y, en fin, <ríe> comentar que hubo un pequeño incidente, porque la tercera mujer en entrar meta, pues... <ríe> pues corría con el dorsal de una amiga. ¡Ay, que todavía pasen estas cosas! En fin, vámonos con los cracks entrevistados por nuestro compañero Alberto Carballo. Eh, perdonad el sonido ambiente de Meta, como sabéis, atronando la megafonía, pero es lo que hay. Y, eso sí, después de escucharles a ellos, unos 10 minutos, dedicaremos otros 10 minutos a charlar, Alberto y yo, repasando lo que hace de ronda una prueba única que enamora y también un par de ideas para cómo de Andalucía hacia afuera podría conocerse mejor esta carrera que de verdad yo he tenido la suerte de correrla dos veces es diferente una carrera con una personalidad enorme si te gusta te gustará mucho si no te gusta no repitas pero yo creo que te estás perdiendo algo. Así que, vámonos con Alberto. Llega Dani García, campeón de los 101 de ronda. 8 horas 55 minutos. Espectacular. Lo intenté en 2019, lo ha conseguido en 2022. Vamos a hablar con él aquí, ahora. Buenas tardes, amigos de Carreras de
1: Aquí os presento al ganador de la 23 edición de los 101 kilómetros de ronda, Dani. En el año 2019, como estaba hablando ahora con él intentó dar un hachazo, de hecho lo dio para escaparse en solitario y marcarse su carrera no pudo ser y al final hay un bueno, pero este año sí este año lo ha hecho por el libro, si os dais cuenta puse una foto de él y un vídeo de él en el kilómetro 42 en Alcalá del Valle ya iba en solitario, su cara era brutal y desde ahí todo ha ido yo creo que es mejor, pero ahora que nos cuente él, ¿qué nos cuentas Dani? Bueno, ha ido muy bien, pero las piernas se han notado que cada vez, cada vez iban peor. O se ha llegado un momento que decía yo, si ellos de pulso y de motor muy muy fácil todo el rato, porque porque cada vez voy a peor. Y era las piernas, las pierna un circuito muy rápido, muy fácil, no más medio, ¿vale? y, y eso al cabo de las horas pasa factura. Han cambiado el circuito. ¿Qué opinas con respecto al anterior? Bueno, el circuito es que es muy parecido a todo, es una zona muy de correr, muy rápido, carriles, eh, en todos sitios se podría correr si sí, estuvieras sí, con menos kilómetros, estuviera fresco, y eso, esa velocidad hace que, que cuando pasan 70, 80 kilómetros las piernas vayan muy mal, por lo menos las piernas de alguien que suele. Las piernas de alguien que ha ganado, ojo, la pierna del ganador de la 23ª, o sea, no puede haber más. ¿Qué próximos objetivos te planteas? Bueno, estoy haciendo, como me paré de las rodillas, estaba haciendo varias cosillas a la vez, haciendo obstáculos, para no... carreras de obstáculos, para no meterle mucho volumen a, a las piernas. Y, y ahora tengo el nacional y el europeo de obstáculos. ¿El nacional de 100 kilómetros? No, de obstáculos, de OCR, de una carrera como una pinche americana, un obstáculo un poquito más difícil. O sea, el ganador del 101 de la legión ahora se va a hacer obstáculos, digamos, militares. Bueno, parecido, sí. Qué bueno. Pues nada, enhorabuena, muchísimas gracias por todo Y de nuevo, felicidad
0: Plata para José Antonio Urbaneja, vamos Buenas con él Buenos amigos, tenemos nosotros al segundo clasificado De
1: esta 23 edición de los 101 kilómetros El señor Urbaneja, segundo clasificado Se había propuesto bajar de 9 horas y así lo ha hecho Cuéntanos, ¿qué te ha parecido la edición? ¿Cómo te has visto? ¿Cómo lo has afrontado? En la edición igual hace otros años Están más corredores, más vinculistas el centro de las un poquito quizás un pelín más duro y la sensación es buena yo venía con un objetivo bajar de 9 horas si lo había planteado si lo había entrenado y lo hemos cumplido lo que es el puesto lo es que me lo pasado bien lo he visto y ya está ahí tenéis ha disfrutado bajando de 9 horas ¿Qué vas a hacer en estas ediciones pues ¿Qué tienes en mente pues eso ya está en mi cuarta edición y yo creo que de 8.40 o se puede bajar aquí específicamente se puede dar lo único que yo no tengo un me voy al campeonato de España de 100 km en ruta y tenemos un objetivo sostenicioso y ya está. Hay que guardar un poco para.. Has guardado un poco. Bueno, guardado. Dentro de lo que cabe, tampoco he querido exprimirme al 100%. No merece la pena, estoy bueno. Mi objetivo son también, y bajar ah, de 650. Pues ya habéis oído, en Santander quiere bajar de... 50-100 ¿Sí? kilómetros 50, y aquí en un futuro 8-40. Muchísimas gracias por
0: venir. Sí, Tierra tu... ¡No, el bronce Ismael Vacas. ¿Qué pasó a Joan Marte en los últimos sí, kilómetros? Boludo, Tremendo, boludo, Ismael. Ismael.
1: Buenas tardes, amigos de carreras de Montana. Tenemos aquí al glorioso triunfador en tercera posición de los 101 kilómetros de ruta 23 edición, Ismael Vacas. ¿Qué nos cuentas de esta 23 edición? que te ha parecido? Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a la lección, a la del despliegue para una carrera de este tipo de corredores y para mí es un sueño poder lograr tercer puesto en mi segunda participación cuando en la primera me tuve que retirar y algo que hasta que no he llegado al puente del no terminaba de creer, ya pasé unos días y no me lo, 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 lo crea, pero un sueño, un sueño que, es que lo siempre lo había desde chiquitín quizás no había tan lejos y venimos cerca ya pues no tengo no tengo más que decir. Has tenido ha una, dura una dura lucha de con de Joan, si vistes ahí pulso pulso, obviamente has salido ganador. ¿Cómo sí? ha sido? Bueno, lo iba viendo a lo lejos, pero quizás sí, yo sabía que era muy pronto, que en otros 50. Digo yo si ataco ya, sí, sí, eh, quizás lo acabe pagando. Sí, sí, y, y en el 60 ah, que ah, la otra más. En la subida andaba y otro estaba y por desgracia sí, me pues, no hubiera gustado levantarlo, ultima, pero había un pasado ahora un fuerte abrazo de la marca, un fenómeno que hasta el, el año que viene se resalga. Es un señor lento fuera de las carreras, se alegra de ganar, pero no se alegra si la victoria no sabe igual cuando el que va adelante se retira que si le adelantas. ¿Qué próximos objetivos te planteas? Pues el próximo objetivo que tengo es dentro de dos semanas el campeonato de las la provinciales la con la selección granadina y ya en julio en Suiza, Martín Bervier. ¿Y qué te planteas para ahí? ¿Tienes marcas? No, no ¿Tienes una camisa? Ya la prueba gorda la OCC de no TNVI. Y, y básicamente ya lo que queda de temporada ya va a ser enfocar la OCC. ¿Cómo sea, lo vas a enfocar a partir de ahora a esa prueba? Sí, board, ve ve que, y que lo juegas todo ahí. Enhorabuena, felicidades, y preguntalo pues, y, y, y muchísimas gracias.
0: Gracias. Y no podía faltar en este resumen de los centros de ronda la campeona. Una descomunal. Ana Cerván, que también mandó desde la salida hasta la meta, arriesgándolo todo con éxito. ¡Carrerón!
1: Tres edición de los 100 kilómetros de la Legión, pero es que además acumula otros dos. Con este es el tercero. Ana, ¿qué tal te has encontrado? Porque yo te vi muy bien en todo el recorrido. Tuve la suerte de verte en dos puntos más meta y quiero tu opinión porque la mía ya la sabes.
2: Muy bien, me he encontrado muy bien. He estado muy a gusto, con un ritmo muy cómodo y la verdad es que he disfrutado todo el tiempo de la carrera. El Monte Hacho ha sido duro, yo creo que ha sido un momento un poco duro de acumulo de calor y de cansancio, pero luego vuelve y la gente te da su amor, su cariño y ya está, adelante, ya está hecho.
1: ¿Qué opinas de la carrera? ¿Por qué, qué te engancha
2: tanto? con la gente, el paisaje pero sobre todo la gente de la Serra, que ¿no? te regala amor y el compañerismo. Haces amigos en cualquier cuesta, en cualquier. te falta algo, necesitas algo. Y los legionarios, el espíritu de compañerismo. La de al Fuego, es verdad, eso existe.
1: ¿Crees que puede haber otra carrera comparable a esta?
2: No, seguro, te lo aseguro. Tendrá premios muy importantes, será las Olimpiadas, o te darán dinero, o subidas al Mont Blanc. Pero lo que se regala aquí, eso es incalculable. Esto va aquí, directamente. Llevas una
1: camiseta muy especial. Sí. ¿Quieres dedicarle...? A mi madre, que
2: es su cumpleaños. Y a mi padre,
1: que a ellos. No sé si habéis oído, pero la de carrera va dedicada a su madre, que hoy es su cumpleaños, es su cumpleaños y realidad. siempre lo será, y a su padre, que hoy es su guía. Están
2: arriba riéndose.
1: Los dos le empujaron y por eso sí. la veíamos tan fluidas, amigos de Carreras sí. de Montana.
2: Muchísima,
3: también, no sé. Muchísimas gracias Ana. No por ello. Gracias por todo.
0: Gracias. Bueno, despedimos a Ana y ya nos quedamos solos, Alberto y yo. Ay, Alberto, eh, ruido, ambiente, animación. ¿Qué razón tiene Ana, no? Que habrá carreras más bonitas, habrá carreras más famosas. Eh, pero los 101 es otra cosa.
3: Los 101 efectivamente es otra cosa, Sergio. Bueno, bueno primero. Hola a todos. El eh, 201 efectivamente es otra cosa y lo que lo hace tan especial es, eh, como bien ha dicho Ana, el ambiente. Y el ambiente lo da la gente, el ambiente lo dan los pueblos. Ver que los voluntarios eh, son incontables, que cada pueblo se vuelca, que la gente pone de su propia casa, saca una manguera, saca botellas, lo que haga falta para los participantes, aparte de que las condiciones han sido duras, apuestan por, por la carrera porque da a conocer sus pueblos y hace que ese día mucha gente pase por ese pueblo, consuma ese pueblo y conozca ese pueblo.
0: Sin duda. Si quieres, repasamos un poco porque, en fin, en Ronda es la reina, pero también hay un montón de, de pueblos. Yo he tenido la suerte de cruzar esa meta un par de años, un año pues en doce horas y pico, otro año que no me salió también en trece horas, pero recuerdo el ambientazo que había al pasar por pueblos como Alcalá del Valle, como Setenil de las Bodegas, el ambientazo en el cuartel de la Legión. Si quieres explicar un poco más, porque la verdad es que cómo lo vive la gente de allí.
3: Sí, es, es brutal. Hombre, todos los pueblos estoy seguro de que hacen, de que hacen lo que pueden. Pero hay uno que has nombrado, que es 7.000 de las bodegas, que por su especial morfología, además, y por ser un punto... Bueno, es la mitad de la carrera, un poquito más, 53. Eh, se llena, se llena. Ese paso por la calle de las cuevas, eso es brutal. Ese pasillo que se forma entre la gente del pueblo, las personas que van a animar, los que se desplazan. Ese ambiente, esos, eh, no sé qué puede haber... 400 metros más o menos tendrá esa calle, 500, eh, te pone de punta hasta el último de los pelos de tu cuerpo. Pero ya te digo que cualquier pueblo por el que pase, cualquiera, y todos ellos hacen todo lo posible. ¿Qué decir del cuartel de la Legión? Pues bueno, pues es un cuartel. Eh, y como tal cuartel, pues tiene una infraestructura brutal. Eh, el comedor, la, la zona de duchas, la zona de masaje que hay allí... Como bien dijiste el otro día, Sergio... ...el papel pegamoscas... ...te tratan tan bien que dices... ...qué necesidad de seguir sufriendo... ...cuando aquí me están dando una bandeja de comida caliente... ...me están dando un abrazo... ...me están dando hasta cariño... ...y
0: la, y la gente que te encuentras... ...yo recuerdo pues en el, cuando yo lo hice... ...pues creo que a partir del 30... ...había un puente que cruzaba la autopista... ...ya era pegada al sol... ...la gente empezaba a quedarse parada... ...y un poco más allá había una familia en una casa y esa familia sacaba la manguera, ponía la manguera y a todo el que quería nos pegaba la ducha. Eh, joder, qué detalle más sencillo, pero qué vida te da.
3: Y cómo es de agradecer, porque ver, pensemos que este que ha sido un año caluroso, eh, bueno, yo que estuve en Alcada del Valle principalmente, veía, y era el 42%, veías llegar a corredores realmente necesitados de, de refrescarse ¿eh? sí. en Alcalá del Valle cuando pasaron las primeras bestias con todo mi cariño hacia los primeros sí. clasificados cuando les llamo bestias era de unos 34 grados más o menos marcaba allí una un termómetro de la farmacia que estaba a la sombra marcaba 34 grados y es gente que obviamente está muy preparada y ha entrenado a tope. Imaginemos luego los mortales a las 4 de la tarde cuando pasen por ahí totalmente cansados, totalmente acalambrados a árboles, lo que pueden ocultarles, Desle lo que le des y le ofrezcas lo que le ofrezcas, va a ser poco. Entonces esa simple manguera que en cualquier momento le digas, no, una manguera en ese momento te refresca y te ayuda a bajar un poco tu temperatura. Y vamos, no los pongo en mi testamento porque no tengo el DNI.
0: Bueno, que sepáis que allí en Alcalá del Valle, Alberto, en el kilómetro 42, nos grabó el vídeo de cómo beben los seis primeros. Allí tenéis a Dani García, a Urbaneja, a Joan Marc, a Jaime Calleja y, por supuesto, a las dos primeras chicas, Ana y su perseguidora. Y, eh, en fin, yo creo que tenemos que intentar aprender de cosas como estas, porque ellos que se están jugando la carrera, que van a saco, todos paraban en seco, bebían, Dan incluso se tiró mmm, agua por encima, bastante, y, y yo creo que cuanto más eh, saben, más <ríe> entienden lo importante de saber beber, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta una cosa, que y entre comillas te perder, ¿cuánto tiempo puede perder en beber dos, tres vasos de agua y refrescarse un poco, pues para intentar bajar un poco la temperatura?, un minuto, bueno, habéis visto el vídeo, han sido segundos, pero sin embargo, esos pocos segundos que ha perdido los va a ganar simplemente porque sale de ahí con energías renovadas. Lo que no van a hacer es pararse 15 minutos, ¿no? Pues, pues de hecho muchos de ellos paraban lo justo, cogían el agua, refrescaban y luego salían caminando. Los primeros metros va a ir otra vez incrementando un po poco el ritmo. No hacían ahí una aceleración de me pongo otra vez a ¡ah! treinta No, no. Poco a poco, que esto es muy largo, que esto hace mucho calor y esto cualquier exceso lo vamos a pagar. Sí, Entonces cual. ver a esa gente que son los primeros y llegaron los primeros, que se recrean y disfrutan de esos breves segundos para refrescarse, pues hasta dentro de 50 minutos a lo mejor no tienen otra pausa entonces se recrean y disfrutan de esos pocos segundos Y disfrutan el agua Bueno, pierdo 30 segundos en beber pero que a lo mejor si intento beber en marcha O se me cae el agua O me atraganto y me da la tos Y ya, ¿para qué quieres más?
0: Bueno, pues ahora mismo estaba viendo a Joan Marc ¿Sabes? Que hacía exactamente tal como tú lo has descrito Joan Marc, tricampeón de ronda No ha tenido su mejor año Pero, ojo, no teniendo su mejor año Ha estado peleando el bronce hasta los últimos 5 kilómetros Tal cual, no solo corría con mochila Y mochila con dos bidones Sino que además llegaba al Cala del Valle Se agachaba, se echaba bien de agua en la cocorota Paraba, saludaba, charlaba Y luego salía andandito Lo tenéis, el vídeo en youtube.com barra moxígeno Nuestro canal habitual Suscribiros si queréis para no perderos más estrenos Porque, te aviso, eh, Alberto, es súper interesante Comparar este calorazo seco de las sierras andaluces, de 35 grados al, al sol o más, con lo que vivimos el mismo día, prácticamente a la misma hora, en el corazón de Guipúzcoa entre el verde vasco, que también había 33-34 grados al sol, y donde Aritz Sejía estuvo a punto de desfallecer, ahí, al cabo de 50 kilómetros, yo le vi ingerir más de un litro de agua de golpe al llegar a Loyola, y es que, claro, no solo es la temperatura, es también el tipo de sensaciones, no es lo mismo un día de mucho viento, que un día de bochorno, un día seco, que un día de humedad.
3: Mira, eh, yo le pregunté a Jean Marc eh, ¿qué tal vas? Porque no deja de ser pues pues un, un primer espada, ¿no? Y eh, con un hilito de voz dijo, voy muy tocado, hoy no es mi día. Y lo dijo con una mezcla de pena, resentimiento, pero cuando llegó a Ronda, cuando cruzó la meta, que tardó en hacer los últimos cinco kilómetros una hora y pico, le preguntaron, no tienes que demostrar nada a nadie, atesoras tres victorias aquí y todos eh, te hemos estado siguiendo y hemos visto que has petado, ¿por qué sigues? Y ojo a la respuesta que dio por megafonía. Mira, sigo porque se lo debo. ...al público, que siempre me está apoyando... ...sigo porque se lo debo a la carrera... ...que siempre me ha tratado muy bien... ...sigo porque se lo debo a Ronda... ...que siempre me recibe de maravilla... ...pero sobre todo sigo... ...porque me lo debo a mí... ...haberme retirado a 5 kilómetros... ...me hubiese sentado peor... ...y hubiese sentado... ...un precedente malísimo... ...y tardó una hora en hacer más de 5 kilómetros... ...o sea, perdón, más de una hora en hacer 5 kilómetros... Sí, lo decía
0: Ismael en tu entrevista, que, que, en fin, que fue una pájara espectacular la de Joan. Pero yo quería preguntarte ahora por los populares. ¿no? Sí. Yo he sido, ya te digo, uno de los populares. Vale que un año estuve peleando ahí el top 100 de 5.000, que no está mal, pero no dejas de ser un popular que llega horas y horas después que los cracks. Y, y por un lado, es increíble porque son 5.000 dorsales que se agotan en 40 segundos, es quizá la puerta de entrada al ultrafondo para muchísimas personas en toda España, es un ultrafondo entre comillas amable, mucho más asequible que los ultras de montaña, porque no hay el reto técnico ¿sí? de saber bien dónde pisas, hay poco componente técnico, sí, es verdad que el calor exige unos años más que otros, y sin embargo, vemos que por un lado, ahora, sobre todo después de la pandemia, Alberto, hemos encontrado un público que era el ciento unero de siempre, curtido, veterano, y que sabe que está en una carrera única, con la mejor logística del mundo, porque es la única que te da avituallamientos cada cinco kilómetros, y sin embargo, hemos visto que había un nuevo público que quizá no estaba convencido, o sea, no conocía bien la carrera, y que se ha quejado, repetidamente, de que los habituamientos eran eh, escasos y estaban mal surtidos. Eh, joder, cada cinco kilómetros, no, no logro entenderlo. Tú que has estado allí, eh, ¿cómo eran esas personas o, o qué ocurría?
3: A ver, eh, los habituamientos no eran escasos, como bien dices, de media está cada cinco kilómetros. ¿Que puede haber uno cada siete? Sí, pero es que hay zonas en las que hay uno cada 4,2 kilómetros. Que están mal surtidos, mal surtidos en cuanto a variedad, bueno, tú cuando recibes el libro de ruta, ves lo que va a haber en cada punto, y eso es lo que hay en cada punto. ¿Qué ocurre? Que es cierto que hay puntos en los que, entre comillas, solo te ofrecen agua isotónica y fruta, pero... Es que en el Hombre, siguiente, solo de cinco lo de, lo de después, solo, entre comillas, el sol es que había gente que decía: que digo? Aquí no hay pastelito. Oiga, que tiene usted naranja, tiene plátano, tiene susto <risa> y tiene agua. Pues perdóneme si no le tengo un bocadillo de lomo y queso, discúlpeme, pero es que en el siguiente va a tener usted pastelito, va a tener lo que quiera. Y, y no te lo racionan. ¿Cuánta agua quieres? 20 litros, ahí tienes la garrafa. A ver si es capaz de verte el aljibe entero. ¿Cuánto acuarios quieres? Te lleno las botellas que quieras. Entonces, la gente cuando habla de solo. Es que hago claro, más variedad. Es que usted, usted tiene un libro de ruta que le dice lo que hay en cada punto. Es que yo quería más actualmente. Es que es imposible que haya más que de medias cada cinco
0: kilómetros. Por cierto, una ¿No es pregunta. Sí. Alberto, en el caso de los ciclistas, ¿vale? son también cuatro eh, mil. Siempre ha habido buena relación. Pero es verdad, yo por lo menos cuando la he corrido, que había un espíritu distinto. no eh, en, en, Cuando yo la he corrido, pues vi que los corredores digamos, tenían una actitud en cuanto a tirar desechos y tal como bastante purista, por lo menos cuando yo estuve allí, pero cuando llegábamos a las zonas por las que habían pasado antes los compañeros ciclistas, pues eh, no estaban tan limpias. No sé si ahora, con estos nuevos corredores que quizá no tienen costumbre y que están aprendiendo a correr en la montaña, donde eso de tirar algo por el camino, no se hace. Es... Eh, se están cogiendo esos vicios que tienen también algunos ciclistas de montaña o, o no o cada día eh, se respeta más esto
3: no yo he visto el recorrido muy limpio y me ha sorprendido mmm, que la gente se fijaba mucho dónde acababa la zona porque estaba marcada la zona de digamos de tirar basura y ...y las zonas entre habituallamientos, ...porque bueno, con el coche no puedes llegar a veces a donde está el avituallamiento... ...tienes que aparcar antes, de dejarlo e ir andando... ...y iba por la por, por el recorrido y me llamaba la atención que... ...de vez en cuando pues había un trozo de papel de una barrita... ...pero no era la, la barrita entera, o sea el papel entero... ...es decir, la persona intentó guardarlo pero un trozo se le cayó... ...pero no veías el envoltorio entero... ...sí podías ver alguna cáscara de naranja, alguna cáscara de plátano... Pero va a venir un zorrillo esta noche y se lo va a comer. Y le va a venir como Dios. Pero no veías esos
0: plásticos. No veías esas botellas. Oye, una una pregunta, Alberto. Eh, tenía toda la razón, Ana, que es una prueba con una personalidad salvaje. ¿No es? A mí me gusta mucho por eso, porque es diferente. Y eso que yo vivo en la montaña y me gustan las ultras, cuanto más técnicas mejor. Pero tengo un recuerdo espléndido de, de los dos ladrillos que me llevé de allí de, de ronda. Um, sin embargo... Una carrera con 5.000 dorsales que lleva desde 1995, donde 400 chalados entre los cuales estabas tú, la completasteis, eh, y sin embargo, eh, fuera de Andalucía es eh, una gran desconocida, y ya ni te cuento, fuera de España. ¿Qué estamos haciendo mal para que carreras como Transgran Canaria vendan más de la mitad de sus dorsales a extranjeros, generando una riqueza enorme? Y sin embargo Ronda eh, se haya quedado en carrera andaluza. Eh, ojo, eh de, de, que me parece muchísimo, me parece fantástico, pero que a la hora de promocionar Ronda en el mundo, eh, igual estamos perdiendo una palanca espectacular.
3: Desde mi punto de vista, sí. Eh, a ver, Ronda es la diosa de las carreras de Espeñaperros para abajo. Indiscutible. Pero de Espeñaperros para arriba, mucha gente ha oído hablar de él pero poca gente siente atraída a ir poca gente porcentualmente me refiero ¿eh? porque obviamente las inscripciones se abren a todo el mundo pero tú cuando estás allí empiezas a escuchar y mucha más de la mitad pues por su acento se identifican como andaluces se identifican como extremeños gente de más o menos proximidad cuando es una carrera que es muy asequible para cualquier persona que quiera empezar en el ultra a pesar de su distancia, no es nada técnica como muy bien has dicho a pesar de su posible exigencia por la meteorología, los avituallamientos, cada cinco kilómetros te lo hacen muy llevadero, y oye, si no te va bien, cada cinco kilómetros también te puedes retirar, ¿Sabes? no es decir, hostia, voy a esta carrera y mismo tengo que llegar a la para poder retirarme, no, no, aquí cada cinco kilómetros perdón, hay avituallamientos y si te quedas allí, te llevan a salida, punto. Entonces, ¿por qué no hacen? Yo creo que, que les falta un poquito de ambición en cuanto a vamos a darle más bombo y platillo a nivel internacional, vamos a intentar llegar más allá de nuestras fronteras. Eh, obviamente, con tenerla como lo tiene, como bien has dicho, 40 segundos para corredores, eh, 10 segundos para llenar las bicis, están dentro, pero es una pena que no se quiera aprovechar este gran escaparate que podrían ser los 101 para intentar dar a, o sea, a un público quizás un poco internacional, pero sobre todo muy nacional. Que sí, que había tres canarios, sí, pero había nueve mil corredores. Que había diez catalanes, sí, pero pues que había nueve mil corredores. Había cincuenta gallegos, sí, pero había nueve mil corredores. Entonces, ¿qué porcentaje representa? Es nimio. Entonces, un pueblo como Ronda, que es espectacular con una serranía que es impresionante, con un vergel, con unas posibilidades enormes, es una pena que no quieran darle ese pasito extra para que además de beneficiar el día de la prueba haya un beneficio a largo plazo Hombre. a descubrir y a conocer la zona y los pueblos.
0: Luego, a ver, a lo mejor es que, por lo que sea, las cosas allí van más despacio. O sea, por ejemplo, ahora hay streaming, ¿vale? En casi todas las carreras van lanzando ese streaming de más o menor manera, pero claro... Eh, Hemos visto cómo, pues, eh, Sierra final, la carrera de mayor nivel deportivo del mundo, hizo el streaming a través del canal de Salomon, que es su sponsor principal para todo el mundo, con retransmisiones en eh, inglés, en francés. Hemos visto cómo el UTMB se autorretransmite a sí mismo con su propio canal, porque es muy potente, pero tiene versiones en español, en japonés, en chino, en inglés... Hemos visto cómo la Federación Española de Atletismo tiene todos sus campeonatos en streaming con la Liga Sports, la app de la Liga, nada más y nada menos. Hemos visto cómo pues, eh, las autonómicas, como TV3 en Cataluña o Euskal Televista, retransmiten Zumaya, Cegama, Olla de Nuria, Ultra Pirineu... Eh, hemos visto teledeporte, retransmitir en vivo en streaming para toda España Peñagolosa eh, y claro, eh, a mí me chocó un poco que el streaming de Ronda y corrígeme fuera en eh, Charry TV y TV Ronda, es que ni siquiera Tele Andalucía ¿qué, qué, qué falla ahí?
3: Efectivamente, es, tú has dado la clave en, en disminución ¿eh? hablamos de televisiones, de canales internacionales, luego grandes esfuerzos que tienen su propio canal para retransmitir, y vamos bajando, vamos bajando, y de repente nos encontramos con que el streaming de una prueba de 9.000 participantes, ojo, eh, que no hay muchas pruebas que puedan decir, al menos en, en trail running, claro, no hablamos de una maratón internacional, sino una prueba de trail running 9.000 participantes, que nos salen en el streaming, en una televisión local, pequeña, que Seguro que ponen todo de su parte, pero no deja de ser algo local que no se conoce, pues una persona que lo quiera seguir, si se pone a buscar, quizá le cueste mucho el localizar dónde ver ese streaming. ¿Por qué no lo hacen en un canal más importante, en un canal especializado? Pues no lo sé. No lo sé, pero yo creo que la, la organización debería buscar la forma de intentar dar una mayor visibilidad, sobre todo para promocionar la zona, porque durante el streaming... Se pasa por muchos de los llamados pueblos blancos, que son espectaculares. Se pasa por zona de serranía increíble. Se pasa por zona de dehesa, por, por zona de Alcor alcornocales. Que hay zonas también de pista, porque bien has dicho, no es nada técnico. O sea, hay una variedad en el recorrido enorme que con un buen streaming tú podrías hacer llegar a cualquier parte del mundo.
0: Bueno, Pero mira, ahí tenemos te ahí cuando tenemos lo limites al... en una televisión local al Giro o al Tour ¿no? que son spots promocionales de, de Italia y de Francia turísticos que están 28 días dale que dale así que si hay alguien desde Tele Andalucía, por ahí o desde Teledeporte pues a ver si el año que viene esa buena iniciativa de que haya streaming pues va a más bueno para terminar Alberto yo creo que volvemos otra vez a lo que para mi gusto ha explicado muy bien Ana pero claro, es eso, ¿no? Hay que tener en cuenta el podio. Tres bicharracos andaluces, como nos decía un compañero, uno de los comentarios que nos han dejado a tu vídeo en el YouTube. La campeona también andaluza. A ver, es estupendo, pero a mí ya me gustaría ver eh, pelear también con un inglés, un americano, un keniata, un italiano, un francés, Ay, como en el chiste, ¿no?
3: Sí. Sí, eh, yo creo que eh, los 101 se están autolimitando y ellos mismos se están poniendo palos en sus ruedas para no avanzar. Entonces ojalá alguien en un momento dado diga, mira, hemos llegado hasta aquí, nos ha costado mucho, hay que agradecer todo lo que se ha y poner en valor todo lo que se ha hecho hasta ahora, pero si queremos seguir creciendo, que yo creo que toda prueba debe seguir intentando crecer, hay que avanzar. Y para avanzar hay que seguir este camino que de momento no hemos explorado, pero vamos a ponernos en manos de quien corresponda para que nos haga seguir avanzando, que nos hagan... Al fin y al cabo, la Legión es una fuerza de choque, es la punta de lanza, como ellos muy bien se denominan y como siempre se les ha llamado. Pues, del mismo modo que la Legión es la punta de lanza para el Ejército, que los 101 de Ronda sean la punta de lanza para dar a conocer Ronda y su serranía.
0: Bueno, vos... Ojalá. Dos iniciativas que han ido bien en el pasado. Una fue, eh, al principio había marcha, duatlón y bici. Luego se decidió dejarlo en marcha y bici. Yo creo que eso ha ido bien. La segunda iniciativa que ha ido bien es hacer carreras hermanas. Está la africana. Hay otras varias carreras organizadas por la propia legión, por no hablar de los copias que hay en, en otros sitios. Eh, a lo mejor a futuro, eh, Alberto... Pues eh, recuperar esa idea de un circuito de la legión, con un, carreras con una misma filosofía, un mismo espíritu, para el que se identifica como ciento unero, e incluso separar marchadores de ciclistas dentro de ronda y hacerlo en dos días, eh, puestos a soñar, ¿por qué no soñar con una carrera de 10.000 tíos saliendo a correr a pie con sus cajones, con tiempos? Porque si admite cinco mil corredores y cuatro ciclistas el mismo día obviamente, admitiría 9.000 corredores. No lo descartes, Sergio, porque yo oí ese comentario. Oí ese
3: comentario estando en zona de meta, por la acreditación de prensa, pues estás al lado de, de las personas que reciben a todos los corredores, y entonces a los primeros y a los últimos los van a recibir los grandes mandamases. Y entre dos de ellos se comentó en la posibilidad de hacer los 101 en dos fechas diferenciadas. Una, para ciclistas, aumentando el número de participantes, porque claro es que nosotros queremos ir a correr, pero resulta que entre 40 segundos se funden las plazas, entonces pues en vez de meter 4.000 ciclistas 5.000 ciclistas, pues vamos a meter 10.000 ciclistas y de esa forma podemos en otra fecha diferenciada, en vez de meter 4.000 corredores, meter 4.000 o 5.000 corredores, para que no sea tanta la gente que se queda en, en lista en lista de espera que al final nunca pillan plaza porque hay una cosa que no todo el mundo sabe y es que los 101 de ronda reciben más de y si alguien está de pie que se siente 40.000 solicitudes.
0: Bueno, fíjate, Chamonix presume de ser la carrera icónica del mundo con 23.000 solicitudes ahí si la Legión supiera explicar que ellos tienen más de 40.000. Claro,
3: es que Ojo, ponerme 40.000 40, personas que quieran ir a tu prueba, fíjate el, el, la repercusión que eso puede tener. 40.000, que vale, que al final entran 9.000, pero es que por yo entro, vale, me quedo el, en reserva el 300, voy a entrar. Bueno, pues cuando voy a entrar, pues voy entrenando. De repente van cayendo por la lista de espera, tú vas subiendo, pero si eres el... ...4.800 de la lista de espera... ...ni entrenas... ...buscas otra carrera... ...tu calendario lo haces para otras fechas... ...y de repente... ...pues un día te dicen que vas a ir... ...pues no formalizas la inscripción... ...porque has hecho otros planes... ...porque la gente quiere ir... ...la gente quiere ir a Ronda... ...pero no se le está poniendo nada fácil... ...por múltiples motivos... ...entonces si lo hubiesen... ...a dos fechas... ...y duplicasen... ...como no les supondría nada... ...porque al final el número de participantes... ...sería prácticamente el mismo... Poniendo ciclistas más marchadores que en dos días ciclistas por un lado y marchadores por otro. 9.000, 9.000, 10.000, 10.000 y ¿cuánta gente más no podría participar de esa gran carrera que puede mejorar y puede crecer mucho si, si le dejan y la riegan como una planta eh, haciendo un símil fácil al ponerlo en dos días?
0: Bueno, desde aquí animaros si os ha gustado. Este año vuelve el circuito de carreras legionarias que os comentaba antes que arrancó en Ceuta, allá por marzo, el 12 de marzo. Luego la hemos tenido en Ronda, ahora, este 13 de mayo, y nos queda la africana en Melilla. Y vamos a ver si sale también la desértica de Almería. ¿Pudiste ver algo sobre la desértica de Almería, si sale o no sale, por fin? Pues te puedo
3: decir que sale y te puedo decir hasta la fecha. O sea, Hombre. 22 del 10.
0: Muy bien, pues a los que tengan miedo del calor...
3: <risa> 22 del 10, eh, 80, 73 kilómetros, eh, unos 2.000 más o menos acumulados, va a pasar, ojo a lo que te voy a decir, por 11 municipios, 11 pueblos, 11 municipios va a atravesar, va a atravesar un campo de maniobras, va a subir... A las, fuera, a las afueras del campo de maniobras a, a unos antiguos a unas antiguas termas, unos antiguos baños árabes que se han arreglado ahora. Entonces es una carrera que puede resultar, bueno, que resulta muy muy atractiva. Por la época no vamos a tener los 40 grados de ronda, estamos hablando de finales de octubre, 22 del 10, y por la distancia pues tampoco tenemos esa barrera psicológica de los 100. 100, madre mía, no, bueno, nos quedamos en 70 y pico perfecto, entonces nos queda mucho tiempo las inscripciones eh, están ahí animo a que la gente vaya porque del mismo modo que los 101 deben gran parte de su éxito a la increíble logística de la que dispone la legión su hermana, eh, la desértica, no va a ser menos porque bueno. cuenta con la misma logística
0: Sí, ojo, que nos saltamos la africana de Melilla y es donde a contigo empezó todo, porque como tú nos contabas bien el, el otro día en tu artículo especial, en realidad los 101 de Ronda nacen en parte como homenaje y rememorando aquella eh, increíble odisea de la mar desesperada marcha de la Legión en el año 1921, una Legión recién creada, que, que apenas llevaba un añito de servicio, y que estaba a más de 100 kilómetros de Ceuta acampada en pleno desierto cuando las fuerzas españolas fueron aplastadas por los rebeldes del RIF eh, con enorme crueldad además y quedaban inerme la ciudad de Melilla a sólo 80 kilómetros del grueso del ejército rebelde y fue una verdadera carrera eh, contra el desierto de la legión para lograr embarcar en Ceuta y llegar en barco a Melilla antes de lo que los rebeldes llegaran allí eh, bonito, bonita idea, ¿no? A rendir un homenaje a aquella marcha militar jugándose. Bueno, no quiero ni imaginar la angustia de los melillenses y la angustia de los legionarios, de si llegaban o no, y ciento un año después eh, recordar esto en Melilla puede ser algo de poner los pelos como escarpias.
3: Sí, sí, vamos, eh, aquella gran idea del, del, del coronel Gomariz de recuperar ...aquella distancia de 101 kilómetros... ...que según efemérides y libros fueron 120... ...porque alguien se pegó un brujurado estupendo... ...en el desierto y tiró algún kilómetro de más... Eh, ...pero bueno, nos quedamos con la distancia medida... ...unos 101, 102 kilómetros... ...para salvar a sus compatriotas... ...para salvar una, una ciudad española... ...las dos partes implicadas... ...tanto los que estaban en peligro... ...como los mediense... ...ves llegar a tus tropas que vienen a salvarte... ...es un alivio... Y por el otro lado, la presión de las personas que van a realizar ese salvamento de si llegamos a tiempo, salvamos. Si no llegamos a tiempo, pues y cuando lleguemos a ver lo que nos encontramos y cómo. Yo creo que 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 bueno que tiene que ser impresionante en Melilla poder vivir eso. Bueno, tiene que ser algo brutal. Por, sobre todo por los propios melillenses. Porque sí. en gran parte yo creo que Melilla sigue siendo lo que es porque aquello tuvo lugar. Si hubiese sido conquistado en su momento, hoy no sería Melilla lo que conocemos.
0: Bueno, pues que sepáis que el grupo de los regulares de Melilla, 52, y el tercio gran capitán de la Legión han fijado para el día 22 la celebración de... Eh, espera. No, la africana será el día 1 de octubre de 2022 y luego será el desafío Melilla, pero ya ese es otro hermano, un poco diferente, así que y que además nos coincide con la, cif, la cita que hablábamos antes en Z, así que nos quedamos con la africana para el día 1 de octubre, bueno, así que se puede hacer el doblete, ¿no? <risa> Puedes hacer la africana y luego irte a Almería.
3: Hombre, tienes tres semanas, <risa> tienes tres semanas en las cuales pones las piernas en alto curas las ampollas, te lames las heridas y tu de mi vida que me quede como estoy
0: Bueno, pues ahí queda eso ciento a ver quién tiene eso para para intentar hacer ronda primero y ahora doblete y seguro que alguno ya pasó por la meta del Celta Por cierto, Alberto, te veremos también para contarnos alguna de estas dos carreras que quedan
3: Pues me encantaría, me encantaría poder ir a la desértica de, de Almería Sería para mí Sería un placer y un honor, sería un placer porque descubriría eh, una carrera más en un entorno que sí conozco porque pasé una temporada destinado en Almería, pero todavía no existía esa carrera, hablamos de que ya son, pertenecemos casi casi al Pleistoceno <risa> y es que, esto es relativamente reciente, entonces sí, sí para mí sería un, una mezcla de orgullo, honor y placer poder ir como mínimo a esa desértica en Almería.
0: Bueno, pues así sea. Muchísimas gracias, Alberto, por traernos en vivo esta edición 2022 de la Legión en Ronda, que seguro que te habrá traído a la memoria aquel 1995, aquella edición inaugural, donde salisteis tú y otros 399 zumbados de Ronda hacia Marbella el 8 de diciembre con la nieve. ¡Jo! ¿Cómo hemos sí, cambiado? Estábamos con
3: algún compañero, decía... <risa> treinta y tantos grados y el frío que pelamos hasta el diciembre. Menos mal que solo se hizo una vez, en aquel la primera edición fue esa época y ese recorrido. Después alguien debió decir, bueno, ya nos hemos reído bastante de estas primaveras, vamos a poner una cosita más normal. Y así ha nacido el actual circuito circular que, insisto, si se promociona bien, pues puede ser un, un agicate para que la gente vaya y conozca toda la serranía de Ronda.
0: Así sea... Cuídate mucho y gracias por traernos todo en vivo, Alberto. Un abrazo.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Espero poder seguir aportando.